1: Hoy por hoy, con Aymar Bretos. Esta madrugada, fuerzas aéreas estadounidenses han desplegado un intenso ataque aéreo sobre la capital de Corea del Norte. En el escenario de los bombardeos está nuestro enviado especial Manuel Gobea. El ataque empezó a
2: las 5 de la madrugada hora de Pyongyang y se prolongó durante casi una hora. La ofensiva se ha centrado en edificios administrativos y también en algunos especialmente simbólicos para la población del país, como el Estadio Rungrado primero de Mayo, que ha sido prácticamente reducido a cenizas. Esta operación llega apenas dos horas después de que una enorme explosión derruyese el Palacio del Sol de Kumsuzán, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, por causas todavía desconocidas. ¡Andé! No tienen derecho a hacernos esto, dice esta mujer mientras traslada en brazos el cuerpo sin vida de su hija de cuatro años. Nosotros no hemos hecho nada, dice este hombre que asegura no saber que su gobierno lanzó una bomba atómica contra Seúl hace apenas semana y media. No es fácil saber qué información tienen aquí los ciudadanos, ya que los medios de comunicación han mantenido una política de absoluto hermetismo desde el inicio de la crisis.
1: 공격한다면, 것이며... Ni siquiera los mensajes de Kim Jong-un, como este
2: que escuchamos donde advierte al mundo de un ataque nuclear a gran escala, han podido ser vistos en el país. La cuestión ahora es si tras este bombardeo, Pyongyang cumplirá su amenaza de responder con su arsenal atómico contra las potencias aliadas. Lo sabremos en las próximas horas o minutos.
3: Empieza una guerra. Cómo empieza una guerra. Cómo empieza una guerra. empieza una guerra. Las guerras empiezan mucho antes del primer disparo. Durante décadas creímos que las guerras mundiales eran cosa del pasado. Las guerras mundiales eran cosa del pasado. Que una tercera guerra mundial nos destruiría a todos y nadie deseaba tal cosa eso creíamos todos eso creía también yo Eso por supuesto estábamos equivocados
4: guerra 3 segunda temporada episodio 8 medianoche en el reloj del apocalipsis
3: circulamos durante una hora por una autovía completamente vacía nos paramos solamente una vez cuando un grupo de militares norcoreanos nos dieron el alto <tose> pero nada más ver a Ernesto al volante se cuadraron y se apartaron del coche
5: ¿Por qué no intenta dormir?
3: No puedo, no quiero
5: ¿No se fía de mí? Teme que pueda hacerle algo mientras duerme
3: ¿Qué más vas a hacerme? Eh? Me has torturado durante días Has matado a mí A mi pareja
5: Vamos, no sea melodramática. ¿Sabe la cantidad de técnicas de tortura que existen? Elegí la menos desagradable, créame. Podríamos haberle arrancado las uñas o los dientes.
3: ¿Esperas que te dé las gracias? No, no,
5: no es necesario. Pero le agradecería que fuese considerada con mis esfuerzos. Si de mis superiores dependiese, su cabeza llevaría días a kilómetros de su cuerpo.
3: ¿Por qué tienes tanto interés en salvarte?
5: Bueno, supongo que hay varios motivos. Está el, digamos, humanista. Usted me resulta interesante, ya se lo he dicho. Me cae bien. Pero eso no es motivo para salvarla, desde luego. No me la jugaría por usted. Solo por eso. Entonces, ¿por qué? Creo que todavía puede sernos útil. ¿A quién? A mi país, señora Torres. A mi gobierno. Usted empezó todo esto. El mundo entero la conoce. La guerrida reportera española que ella sola descubrió los terribles campos de concentración de Corea del Norte. Si le creyeron una vez, tal vez la crean de nuevo.
3: ¿De qué estás hablando?
5: Pronto lo verá.
3: Y aunque pueda, ¿por qué iba a querer ayudaros? He visto lo que hacéis y sois unos monstruos.
5: Tal vez lo seamos, señora Torres. La pregunta es, ¿somos más monstruosos que el otro bando? Póngase el cinturón, que tenemos que salir de la carretera. ¿Qué hace? Vamos a entrar en ese túnel.
3: Es un túnel ferroviario.
5: Descuide. Hace décadas que están en desuso. Tendremos que circular unas horas por ahí dentro sobre las vías. No será cómodo, pero no hay otro remedio. ¿Por qué? Nos están siguiendo.
3: Yo no veo a nadie.
5: No en la carretera. Nos siguen desde el cielo. Hay un satélite vigilándonos desde que hemos salido de Palacio. Esta es la única manera de perderlo. ¿Se ha filtrado algo?
0: No. Los medios creen que fue la resistencia quien voló el palacio.
6: Bien. Intentemos que siga así. Ni una palabra a esa periodista amiga tuya. No quiero que Londres me crucifique.
0: No es mi amiga, presidente.
6: Sí. Presidente, el general Vargas está aquí. Hazle pasar. Presidente, ministra. General Pase, siéntese Siento la demora, estaba hablando con Londres ¿Qué dicen? Lo van a hacer público esta tarde ¿La operación? Así es Van a decir que intentaban capturar a Ernesto González Lo cual es verdad
0: ¿No van a mencionar a Jimena? No,
6: ni a nosotros Oficialmente era una operación exclusivamente suya Lo cual también es verdad Bien
0: ¿Por qué esta tarde?
6: Bueno, esperan que con los bombardeos la noticia pase desapercibida de todas formas, ahora mismo la opinión pública es lo que menos les preocupa. ¿Y qué les preocupa? Que Corea lance una bomba sobre Londres. Oh. Acaban de activar la alerta máxima.
0: ¿Y, y qué pasa con Gemena? ¿Cuándo vamos a anunciar que ha muerto?
6: Sugiero no hacerlo. ¿Sugiere no hacerlo? No sabemos si está muerta.
0: General, ese palacio se derrumbó. Nadie ha podido salir con vida.
6: Tengan. ¿Qué es esto? Imágenes satélite tomadas por los británicos segundos antes de las explosiones
0: uh -huh. ¿Y dónde tenemos que mirar?
6: Aquí ¿Un coche? Así es, salió a toda velocidad justo antes de la detonación
0: ¿Quién iba dentro?
6: No lo sabemos, pero es el coche que usaba Ernesto González Dios santo, es que no hay manera de matar a ese cabrón
0: eh, Espere, ¿cree que se llevó a la señora Torres?
6: Existe la posibilidad de que lo hiciera, sí no, 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 no. eso no tiene sentido ¿Por qué iba a sacarla de allí? Si González pensaba o sabía que era una operación de salvamento Solo podían ir a por Jimena Eso no era una prisión, era un palacio Hasta donde sabemos, no había más prisioneros que ella Tal vez trataba de impedir que la rescataran
0: ¿Y por qué no dejarla y que se muriese dentro? ¿Qué le importaba a él?
6: No podemos saberlo Tal vez se haya vuelto algo personal O quizá nos falte información Es posible incluso que la señora Torres Ni siquiera fuera en ese coche ¿Saben dónde fue el coche? Los británicos lo siguieron con el satélite hasta... Vayan a la última página. ¿Qué es esto? Una vista satélite de la zona de Sudong, en la provincia de Hamion, muy al este.
0: ¿El coche está encima de las vías?
6: Sí. Y luego entra en ese túnel. ¿A dónde lleva ese túnel? Se ramifica varias veces. Tiene 12 salidas distintas, así que han podido salir por cualquiera. ¿Lo han perdido? Sí. Si como dice, ese sitio está al este Puede que estuviesen intentando llegar a Rusia Esa es una hipótesis con la que estamos trabajando
0: Si han entrado en Rusia La hemos perdido para siempre
6: Eso es incuestionable ¿Qué recomienda, general? Concédame unos días Intentaremos localizarla Pero me temo que deberíamos establecer un plazo ¿Para qué? Para darla por muerta ¿Cómo se puede poner ese plazo? ¿General? Cinco días. ¿Elena?
0: Me parece prudente.
6: De acuerdo. Tenéis cinco días para encontrarla. Pasado ese plazo, anunciaremos que Jimena Torres ha muerto en el bombardeo de Pyongyang. Ha muerto en el bombardeo de Pyongyang.
7: Excuse me, ma'am. ¿Do you speak
2: English?
7: I'm looking for a Spanish woman. Jimena Torres.
2: La de -do -do -do. Mierda. Richie. ¿Quién? Manuel. ¡No mames, Richie! ¡Manuel!
7: Ah, mierda, mierda, mierda. Espera, 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 suéltame.
2: ¿Qué? ¿Qué pasa?
7: Tengo una herida en la tripa. ¿Y eso? ¿Qué te pasó? Me dieron un tiro hace unos días.
2: ¿En serio? Sí. ¿Pero dónde estuviste? ¿Qué es todo eso que he leído de Jimena? ¿La has visto? ¿A quién? la Jimena? ¿Está aquí? No lo sé. No sé dónde está. Ey, tranquilo, tranquilo. ¿Qué pasó? Platícame todo. ¿Dónde te estás quedando? En
7: ningún sitio. Acabo de llegar.
2: Pues vamos a mi hotel. Te invito un trago.
7: No puedo. Tengo que seguir buscando
2: a Jimena. Y lo vas a hacer, Richie. Pero puedes parar un rato, ¿no? ¿No? Sí. Sí. Supongo que sí. Vamos. Qué bien, Richie.
7: Qué bien encontrarte. Qué
2: buena! No más he vuelto sí. las llamadas desde que saliste en chinga de Siria. He estado ocupado. Primero los hacían Madrid, a Jimena, y a ti. Y luego leí que se habían fugado. ¿De dónde? De Madrid. De una casa donde se habían metido. Eso han dicho, hijos de puta. Oye, ¿qué es eso de los campos de concentración? ¿De verdad que lo vio?
7: ¿Cómo que sí si de verdad lo vio?
2: Pues... Se dice que no es verdad ¿El qué? Eso Se dice que no hay campos de concentración aquí que la engañaron
7: ¿Y quién coño dice eso?
2: Yo qué sé Por ahí ¿Por ahí? Ya sabes, chingados, los corrillos
7: ¿Desde cuándo te fías tú de los corrillos?
2: <ríe> Me fío más de los corrillos que de mis propias crónicas
7: Claro que hay campos de concentración ¿Tú los viste? Jimena los vio y desde entonces nos han intentado matar. No sé ya cuántas veces.
2: ¿Qué le pasó a Jimena? ¿Por qué no está contigo?
7: Se la llevaron. Los servicios de inteligencia coreanos. ¿Cuándo te dispararon? Sí. Se supone que la están buscando. ¿Quién? España, los italianos, yo qué sé. No me creo una mierda.
2: Bueno, ¿lo ves? Vamos progresando, no te crees una mierda.
7: Nos han utilizado. Nos enviaron aquí como cebos para llegar al jefe de la inteligencia coreana.
2: Ernesto González. ¿Lo conoces? He a hablar de él. El carnicero, lo llaman Dicen que es un experto en torturas Cojonudo Has cambiado tú
7: uh, Un tiro tiene ese efecto
2: ¿Dónde dejaste tu cámara?
7: Me la robaron, no tengo ni ropa ni documentación
2: Eres un mendigo Soy un superviviente Algún día serás una buena historia Los reporteros de guerra cuando se junten por la noche en los hoteles Hablarán de la gran Jimena Torres Y de aquel güey que siguiéndola Se hizo mendigo ¿Y cómo acabará? Cuando el mendigo y su amigo mexicano se recorren Pionjana entera buscándola y al final la encuentran.
7: Me parece bien.
2: Pero antes se acabaron la cerveza. De un trago. De trago.
3: ¿Qué? Circulamos por el túnel más de una hora antes de salir otra vez a la luz del día. Luego... Ernesto condujo dos horas más, por camino sin asfaltar, hasta detenerse en lo alto de un monte.
5: ¡Vamos, salga! Lo reconoce, ¿verdad? Tuvo que ser más o menos aquí, donde la trajo aquella chica.
3: Fue. un poco más arriba.
5: Guíeme, por favor. hacemos aquí? Ya se lo he dicho, señora Torres. Es hora de que descubra usted la verdad.
3: No me vas a manipular.
5: <risa> no es la más indicada para decir eso. ¿Más arriba aún?
3: Sí, creo que sí. No lo recuerdo bien, estaba anocheciendo. Por supuesto. ¿Por supuesto qué?
5: Por la noche, todo es más confuso. ¿No es cierto? ¿Por qué la señorita no la trajo de día? ¿Se lo ha preguntado?
3: Tardamos en llegar. Tuvimos que dar un rodeo por el bosque.
5: Muy bien. ¿Y era la señorita Lee quien la guiaba?
3: Sí. Fue aquí. Aquí nos paramos.
5: ¿Y vio eso?
3: Allí estaba. A mis pies. El, el mismo valle que había visto hacía una eternidad. Todo repleto de fábricas. Y en la falda de la montaña, el mismo complejo descubierto con muros y barracones. Solo que ahora estaba vacío y parcialmente destruido. Lo habían bombardeado de la chimenea por la que había visto salir un humo negro y denso, ya solo quedaba la base.
5: Señora Torres, necesito que me confirme si ese es el campo de concentración del que habló al mundo entero.
3: Sí, es ese.
5: Estupendo. Pero no estaba así. No, ya lo sé. Lo bombardearon hace un mes. Solo este complejo, como puede ver. ¿Hace un mes? Fue lo primero que hicieron los americanos en cuanto llegaron con sus portaaviones. ...pero no busquen en Internet... ...no encontrará una palabra al respecto. Curioso, ¿verdad? No hay manera de encontrar eso... ...en su muy libre Internet... ...de su muy libre mundo.
3: ¿Qué intenta decirme? Sígame. ¿A dónde?
5: Al complejo. Yo no soy la señorita Lee... ...yo quiero que usted lo vea de cerca... Aquí estaba la entrada antes de que la volasen en pedazos Desde su perspectiva en el monte no podía verla De haberlo hecho Habría visto que las puertas estaban abiertas Y que había un centenar de bicicletas aquí aparcadas Dígame señora Torres ¿Usted cree que en los campos de concentración Hay bicicletas en las puertas? Oh,
3: sé lo que intentas
5: Por supuesto que lo sabe pero espere Todavía no ha visto nada Venga conmigo
3: No, no quiero entrar ¿Por qué? Porque es una falta de respeto Aquí ha muerto mucha gente
5: No sea ridícula
3: No voy a entrar
5: Aquí no ha muerto nadie, maldita sea
3: Eso es mentira
5: ¿Mentira? <ríe> le juro que, que no sé No sé por qué le consiento esto a cualquier otra persona del planeta, se lo juro, ya le habría volado la cabeza.
3: Es porque soy útil, ¿no? Eso has dicho.
5: ¿Usted es periodista? ¿Es periodista o no? Lo soy. Entonces, muévase. Le estoy regalando una exclusiva. Mire ese edificio. Ese sí lo vio desde el monte, ¿verdad? Sí. ¿Qué creía usted que era?
3: ¿Cómo voy a saberlo?
5: Exacto. Tenga cuidado con las paredes. No la he traído hasta aquí para que muera aplastada.
3: ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Un almacén?
5: Sí, señora Torres. Era un almacén. ¿Habrá una de esas cajas? Elija entre las... ¿Cuántas cree que habrá? ¿Diez mil? Escoja la que más le guste. de jabón hay que darle los mejores cosméticos al pueblo ¿Qué? eso es lo que está escrito en esa pared era el lema de esta fábrica una cita de nuestro gran dirigente Kim Jong-il padre de nuestro líder Kim Jong-un le obsesionaba la cosmética durante la hambruna de finales de los 80 muchos norcoreanos murieron la URSS y China dejaron de enviarnos dinero para los fertilizantes por razones que ahora no vienen al caso. Y perdimos todos nuestros arrozales. Había muy poco dinero y casi todo se dedicaba a salvar los cultivos. Pero incluso en esa circunstancia, nuestro líder, Kim Jong-il, ordenó mantener como fuese la industria cosmética y dijo, hay que darle los mejores cosméticos al pueblo. Luego su hijo Adoptó aquella misma filosofía Y en el 2014 Ordenó abrir fábricas de cosméticos Por todo el país ¿Por qué? Una vez le dije que debió usted comprendernos Antes de juzgarnos, señora Torres ¿Lo recuerda? Sí Estábamos comiendo en un restaurante
3: Ese día me dijo muchas cosas
5: Sí Y después de eso Desapareció usted entre la multitud casualmente encontró un único coche el de la señorita Lee a quien casualmente había visto unas horas antes
3: Jimin murió para que yo pudiese ver este sitio
5: no, 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 no la señorita Lee murió para que usted se convenciese de que había visto un campo de concentración venga conmigo quiero que vea una cosa más
3: caminando en fila india vigilantes claro
5: que lo vio como lo vio también en el telar al que la llevé o acaso no lo recuerda así es como hacemos las cosas aquí
3: Jimmy <risa> me dijo que esto era un campo de concentración
5: la señorita Lee trabajaba para los servicios de inteligencia estadounidenses
3: no es verdad
5: era una espía señora Torres lo descubrimos tras su muerte lamentablemente la red Muneo Lleva años tratando de infiltrarse en puestos de poder Lo han conseguido varias veces y el equipo nacional de gimnasia es sin duda Un buen sitio para tener un agente Esas chicas ven cosas Oyen cosas
3: Era una niña Me dijo que la policía se llevó a su hermano Vosotros
5: La señorita Lee no tenía ningún hermano La manipularon señora Torres lo organizaron todo para convencerla de lo que querían y sacarla luego del país. Usted debía hacer exactamente lo que hizo. Decirle al mundo que la opaca Corea estaba llena de campos de concentración. Que miles, quizás millones de personas eran ejecutadas. Estados Unidos llevaba décadas intentando convencer al mundo de eso. Han hecho películas, novelas, documentales... ...han hecho toda clase de cosas para intentar que el mundo entero diga... ...de acuerdo, arrasemos ese país de una vez. ¿Por qué cree que desarrollamos un plan atómico? ¿Por qué cree que de cuando en cuando... ...probamos un misil ante los ojos del mundo? Porque estamos locos? ¿De verdad su análisis es tan simple? Al contrario, señora Torres... ...tenemos bombas nucleares... Y las probamos porque sabemos que los Estados Unidos lleva intentando, desde los años 90, invadirnos, borrarnos. O como dirían ellos, liberarnos.
3: No es verdad. Habéis colocado esos jabones ahí para hacerme creer que esto es una fábrica que da jabones. No,
5: por favor, usted no puede creer eso. ¿Y
3: por qué iba a creer lo que me dices? ¿Eh? Me has torturado. Has matado a Richie
5: Podría matarla ahora mismo, señora Torres Podría haberla matado muchas veces Pero he querido que viera esto
3: De acuerdo De acuerdo Vale, vale.
5: Dígame ¿Por qué cree que Estados Unidos se dio tanta prisa en bombardear este sitio? No lo no sé ¿Sabe que mientras usted trataba de salir del país... Ya había portaaviones americanos acercándose a nuestras costas. Destruyeron esto el mismo día que usted dio la rueda de prensa. Querían borrar las pruebas, señora Torres. Pero no lo consiguieron del todo. Venga.
3: La chimenea.
5: La describió usted con mucho dramatismo. Muy propio de usted. Muy alta, muy estrecha. ¿Pero acaso no son así la chimenea de todas las fábricas? Esto es todo lo que queda del edificio donde estaba. Mire. ¿Qué es? Son cubetas. El proceso químico para la fabricación del jabón es delicado y peligroso. Produce gases muy contaminantes. De ahí la alta chimenea, señora Torres.
3: El humo era
5: negro Dígame, ¿cómo se puede ver humo negro en mitad de la noche?
3: Yo, yo sé lo que vi
5: La sugestión es un proceso complejo Cuando llegó aquí Usted ya había decidido que la República de Corea Era un lugar terrible Que todos éramos unos monstruos Que la gente desaparecía por la noche Que era enviada a nadie sabe dónde Es difícil luchar contra los prejuicios
3: No No Son prejuicios
5: Hace unos años, un turista tomó una fotografía en una peluquería de Pyongyang. Mostraba una serie de peinados los que se ofrecían en esa peluquería. El turista colgó la fotografía en internet diciendo que en Corea del Norte solo estaban permitidos esos peinados. Es ridículo, pero ¿sabe qué? Todos se lo creyeron. No puede ser. Lo es, señora Torres ha provocado usted esta guerra difundiendo una noticia falsa, y lo ha hecho de la mejor manera posible convencida de que era verdad la engañaron para que engañase al mundo entero, ¿pero
4: por qué?
3: joder joder ¿por, ¿por qué me lo cuentas ahora?
5: porque creo que todavía estamos a tiempo de pararlo
1: Buenas noches, el reloj del apocalipsis, que desde los años 40 marca simbólicamente el tiempo que queda para la catástrofe nuclear, acaba de dar la medianoche. Es la primera vez que ocurre desde su creación por el Comité de Científicos Atómicos de la Universidad de Chicago. El reloj, que se mantenía en las 23.59 desde el año 2018, ha avanzado hoy un minuto, alcanzando así su última posición. En palabras de sus responsables, esto representa la inminente y ya prácticamente inevitable destrucción de la humanidad.
4: Guerra 3 es una serie original de Podium Podcast, escrita por José Antonio Pérez Ledo, dirigida por Ana Alonso, realizada por Roberto Maján y producida por Jesús Blanquiño y David Tomillo. Con la participación, entre otros, de Adriana Ugarte, Carlos Bardem, Ana Wagener, Jorge Perugorría, Aura Garrido, Nancho Novo, Pedro Casablanca y Juan Fernández. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast.